0: Skjutningen i klara. Man sköts i benet i kriminell uppgörelse. Kvinna överföljs i motionsspåret. Ungman gripen för våldtäktsförsök. Jag heter Åsa Asplid och du lyssnar på NVT Krim, en podd om varmländska brott. Idag är det tisdag den 15 augusti när vi spelar in det här avsnittet, vår första podd efter sommaruppehållet. Och jag har som vanligt med mig min kriminalreporter kollega Nicole de Bouchan, här. Välkommen. Tack, tack. Det har ju hänt väldigt mycket i sommar faktiskt. Det mesta under de när jag har varit semesterledig. Det mest anmärkningsvärda är ju skjutningen i Klara kvarteret här i Karlstad, inte alls särskilt långt från NVTs redaktion. Det skedde i mitten av juli och du var ju ganska snabbt ner på brottsplatsen, Nikol. Kan du berätta lite grann om vad det var som hände? Jag satt och
1: jobbade som vanligt. Det var torsdag den 20 juli, så det är ju snart en månad sen faktiskt. Och då ringde... Min, en av mina nyhetschefer, Helena och sa, släpp allt du har, en man har blivit skjuten i Klara och um, först tänkte jag att det var, nog, det var ett konstigt tips alltså för att dels var det här var mitt på dagen klockan var runt två och sen just Klara, det är ju ett ganska lugnt och lite sömnigt kvarter där folk bor, det finns parker och några myndigheter och sådär. alltså det känns inte som att det var där det skulle skjutas. Nej, väldigt nära mitt i stan där det ja. är jättemycket folk som, som rör sig ja. också. Och det här var också en väldigt fin dag för en gångs skull den här sommaren. Då. Så det var mycket folk som låg och solade där nere. Och ja, folk rör sig ju mycket på cykelbanan också som går mellan Klarälven och Länsstyrelsen. Och det var där det här skulle ha hänt då. Så jag, jag gick dit för att kolla vad det var som hade hänt för vi var ju tvungna att följa upp det här tipset såklart och då kunde vi ganska snart få bekräftat att det hade varit en skjutning, en person var skjuten, vi visste i början ingenting. Hur såg det
0: ut när du kom till platsen, det var ganska mycket poliser där. Ja då.
1: för då hade det hunnit gå en stund innan jag kom och då var det fullt av poliser, det var polisbilar det var hundpatruller, det var civila poliser man kände igen dem på vapnen. De hade nerstuckna i byxlinningen. Mm, och, och ganska stora avspärrningar också. Ja, avspärring utöver cykelbanan och över mot byggnaden som ligger där den här skjutningen ska ha skett. då. Och så var det mycket media, och sen var det ganska många nyfikna också. För som sagt, så var det ju mycket folk i, i
0: närheten. Men mannen som var skjuten, han, han hade transporterats mm. därifrån då. Ja,
1: ganska så snart så kom ju polisens presstalesperson ner och höll en improviserad liten presskonferens där hon bekräftade att ja, en person var skjuten, läget var allvarligt, jag tror vi fick veta då att det inte var livshotande och ganska snart så sa de också att det inte var man inte misstänkt att det här rörde sig om en galen person som gick och sköt människor på måfå
0: utan det, det fanns liksom någon slags motivbild ändå till ja, att det här då, hade ja precis, ja men, men du pratade ju med en del människor på platsen där, vad sa de för någonting? Ja nästan
1: alla kunde ju berätta just om det här höga skottet, att de låg och solade och hörde ett högt skott eller satt och jobbade i Länsstyrelsen och hörde ett högt, en hög smäll rättare sagt. Därför att ingen av dem jag pratade med tror jag drog slutsatsen att det här var ett skott från ett skjutvapen utan man trodde det var... Någon blev irriterad för att folk höll på med smällare mitt på dagen och sådär. Och man trodde sökte
0: naturliga, lite andra förklaringar mm. än just att det skulle vara så Det är ju skott. kanske inte så konstigt för, för det här är ju en, en händelse som, som verkligen sticker ut i Karlstad. Mm. Vi har ju varit väldigt förskonade från allvarliga skjutningar ja. här i stan jämfört med många andra delar av, ja. av landet. Så. Och de men, skjutningar men som har var... skett, de har ju skett på, vi har ju haft
1: skjutningar men det har ju varit på nätterna och... Ja, inte mitt i stan eh, under det, och, tiden som ö, folk
0: rör sig liksom, i nä. området. Och det är ju i regel aldrig någon som blir träffad. Eller de sjö, det är ju väldigt länge sedan någon, någon skott skadades ja. i Karlstad. Jag tror att det var sommaren... 2019 19? 20, 19 eller 2020. Oh! Så mm. att det, det är ju verkligen... En ovanlig händelse. Men, men hur var stämningen där nere? Var människor oroliga för det alltså, inte hänt? där och då direkt
1: tyckte jag. Alltså det blir ju en märklig stämning. Alltså snart så förstod ju folk att det var en person som var skjuten. Men det blir ju samtidigt en, en nyfikenhet kring den här händelsen. Mer än en, en skräck och... Och så, man förstod väl att gärningsmannen inte längre var kvar på platsen och
0: sådär. Och... Många människor kom dit
1: efter att ja, de hade fått reda på vad som även hade Även dagen också. efter så, när jag, så träffade jag på folk på, på den här brottsplatsen som hade åkt dit enkom för att titta och kolla läget på stället där det här hade hänt. Mm. Faktiskt, så det blev, ja, det skapar ju ett intresse helt enkelt,
0: ja. en sån händelse. Så här nu då, det är nästan en månad sedan det här skedde. Vad, vad vet vi om, om förloppet precis liksom tiden runt skottlossningen? Ja, vi vet ju då
1: att det finns en man som har kommit från NVT-hållet på en elsparkcykel som alltså har rört sig in mot stan på den här cykelbanan som löper ut med Klarälven mm. nedanför Länsstyrelsen. Och vi vet att en man är skjuten i hörnan. Jag vet inte riktigt varann, om det finns ett gatunamn där ens en gång. Men det finns ett företag som, som ligger där precis ganska nära länsstyrelsen. Alltså ah. ja, mannen är skjuten. Han var alltså på väg, förmodligen kom mannen som blev skjuten inifrån stan och promenerade. Och skulle svänga upp höger för att gå till frivården som ligger i Karolinen. Så han skulle gå genom vuxnesparken. då. Um. Möjligen. Eller om man skulle gå in i huvudentrén i Karolinen. Mm.
0: Och där, där sker
1: skotten då ja, helt någonstans enkelt. på cykelbanan så blir han skjuten helt enkelt. Och det är många vittnen som har satt den här eh, elsparkcykeln och mannen på cykeln elsparkcykeln i samband med eh, skotten. Jag har inte pratat med någon som har sett själva skjutningen faktiskt. Eh, och det kanske har att göra med att de ändå valde eh, en tidpunkt när han inte var mitt ibland den som sköt. Nej. Men i alla fall så är det folk som har sett den här... Som man då uppfattar som flyende elsparkcykeln som fortsatte in mot Karlsta Och så på cykelbanan med Länsstyrelsen på sin vänstra sida. Och sen direkt efter... jag följde hörnet runt Länsstyrelsen upp på gatan. En gata som heter Bryggaregatan. Och sen försvann upp mot ja, Våxnäsgatan... Och, eller Klara. Vi ja. vet ju egentligen inte vart han tog vägen Nej. då.
0: Och vittnen har även kunnat ge vissa uppgifter om hur den här misstänkte skytten var klädd. Ja, för att eh, det finns
1: uppgifter om att han hade var maskerad för ansiktet med vad, vet inte jag. Eh, och sen också att han ska ha haft en stor gråsvart svart eh, vant eller handske på ena handen åtminstone. Det vet
0: vi. Ja, mm. Det fanns uppgifter om någon grå... svart hård, eller... Jag tror han var mörktklädd också. Mörktklädd. Mm. Mm. Och sen polisen sökte väl även i området och hade pratat med något vittne mm. som hade...
1: Det blev ju väldigt mycket aktivitet då förstås. Så jag har pratat med ett vittne som kom och gick vid Brigadmuseum. Alltså på Sandväcksgatan ut med andra älfåran. Och, eller älven igen. Och han, då, han blev stoppad av polis. Och de frågade om han hade sett någon på just en elsparkcykel. Men det hade han inte gjort då. Så att polisen skannade väl av hela
0: närområdet då skulle jag tro. Mm. I jakt på den här. Misstänkte 17. Sen gick det inte många timmar. Klockan var strax efter fem när ni fick ett eh, tips om ytterligare en stor polisinsats i Karlstad. Vad, ja. vad var det för någonting? Vi fick eh, bilder på en insats
1: eh, där det syntes tydligt att det var personer som greps. Det här var i viken. Vi fick uppgifter om att... Eh, Insatsstyrkan, regionala insatsstyrkan hade gått in med, med stor och full kraft i ett lägenhetshus i Viken. Och eh, tagit med sig, alltså gripit tre personer, tre män. Och
0: det här tänker man ju då naturligtvis ha någon koppling till skjutningen. Ja, det var ju absolut vår eh, första tanke. Så vi ringde,
1: eller jag ringde till polisen och kollade det här såklart. Och då avfärdade de... Eh, det, att det skulle ha med skjutningen att göra och sa att det var ett helt annat ett utredningsärende tror jag faktiskt han uttryckte det som. och eh, ja, Vi skrev en artikel om att här, någonting om att insatsstyrkan hade gripit in och tagit med sig tre personer. Mm.
0: Men polisen förnekade då ja. att det och jag fanns någon Jag tror inte att det var så att den
1: polisen jag pratade med ljög utan han hade den informationen om att det inte handlade om eh, skjutningen just mm. då. Ja. Och det var ju både rätt och inte rätt på något sätt. Det kanske ja. du kan
0: utveckla lite. Ja, ja. Eh, jag, jag har ju pratat med polisen också sedan några dagar senare. Och, och försökt, för det, det blev ju ganska snurrigt. Man förstod ja. inte riktigt vad, vad som hade med varandra att göra. Och varför de gick in med insatsstyrkan i den här lägenheten när det... Då enligt dem inte hade någonting med skjutningen Nej, det kändes
1: overkill på något sätt. En väldigt stor insats för något som kanske inte var så stort
0: Men det som jag har fått fram som hände var att eh, kort efter skjutningen så var ju polisen och förhörde människor som befann sig på platsen där- och då var det någon person, vi vet inte vem, det skulle till exempel kunna vara den skjutna mannen eller någon helt annan som då hade berättat för polisen att en specifik person hade varit på platsen eller i området vid skjutningen mm. när den skedde. Det fanns inga uppgifter om att det var en person som hade hanterat vapen eller något. Men det här var en person som hade varit där och borde kunna veta mer om skjutningen. Och det här var även då en person som polisen var väl bekant med sedan tidigare. Det är en 26-årig man som ganska nyligen har avtjänat ett långt fängelsestraff för... –bland annat vapenbrott. Så när de fick reda på att han har setts här– –så ville de prata med honom och helt enkelt höra honom som ett vittne. Vad vet du om det som har hänt? Och den personen bodde i den här lägenheten i viken. som man väljer då att, att åka till viken– för att ta kontakt med mannen i egenskap av, av ett vittne. Men jag tror på grund av de grova brott han tidigare har gjort sig skyldig till. Så, så var man lite försiktig. Och man valde då att, att inte bara knalla rakt upp och ringa på dörren. Utan man vänt, avvaktade lite grann utanför. För att, att spana lite granna mot den här lägenheten. Och då... Ser man efter ett tag att den här mannen är ju inte ensam och rör sig i den här bostaden utan det finns åtminstone tre personer inne i, i lägenheten och med tanke på tidigare kriminell bakgrund så, så väljer man då att, att ta hjälp av insatsstyrkan innan man går dit. I samband med att polisen börjar röra sig mot huset så får männen i lägenheten syn på poliserna. De har då narkotika inne i bostaden och i ett försök att inte bli, bli, bli gripna misstänkta för den här narkotikan så, så ser polisen hur de kastar ut narkotika genom fönstret. Så just den manövern funkade ju inte alls särskilt bra eftersom polisen blev vittne till och det är ganska tydligt var den narkotikan då kom ifrån och vilka som, som hanterade den. Eh, insatsstyrkan går in eh, med buller och bång i bostaden och, och griper då de tre männena som, som befinner sig inne i lägenheten men då... Alla tre blir ju då gripna misstänkta för narkotikabrott då, mm. i och med att jag tror att det fortfarande fanns en del droger i bostaden plus mm. att man sett dem kasta ut droger och det brottet har ju ingenting alls med, med själva skjutningen att göra. Men däremot så får man ju, kan man ju då frihetsberöva dem för att mm. sedan under den frihetsberövningstiden då även passa på att fråga om om vad de vet om skjutningen. Mm. Så, så indirekt hade det ju en koppling till skjutningen mm. men rent formellt sett så var det ju två helt olika ja, utredningar. Precis. Så därav då att man... Då kunde säga att man hade gripit tre personer mm. i ett helt annat ärende. Mm. Men sen då så blev det då nya uppgifter. Du fick ett samtal själv, Nikol, på lördagen, två mm. dagar efter skjutningen. Ja, för då sökte
1: jag, hade jag sökt spaningsledaren, som eh, Emma Thoman, som eh, jobbar på grova brott här i stan. Och hon ringde upp mig då, det måste ha varit på förmiddagen, lördagen efter den här skjutningen. Och då berättade hon att det var att de hade gripit misstänkta för mordförsöket- och då skedde alltså det här gripandet i arresten. Alltså de var ju redan anhållna och gripna för och Nu greps de formellt också för mordförsöket. För gripande,
0: det är ju Vilket inte bara att man att... någon utan att man formellt mm. delger någon misstänke. Mm. misstanke. Men ja. det innebär alltså att de här bilderna ni fick redan på torsdagen Precis. var faktiskt misstänkta skyttarna ja. som greps. Då.
1: Så då, då kunde vi ju igen använda de där bilderna och berätta just att här grips de misstänkta skyttarna ja. i det här målet.
0: Och då, och då ska vi även förtydliga att det mm. bara av de tre personer som greps just i lägenheten det. så är det bara två av dem som är misstänkta. Ja. För att ha koppling till skjutningen. Mm. Och som numera då även är häktade för mordförsök Precis. och gruppvapenbrott. Mm. Den tredje mannen i lägenheten. Han, han är bara misstänkt för det ursprungliga narkotikabrottet. Ja, det
1: är många att hålla ordning på här. Mm, eh, är det är ja. det. Vilka är de här misstänkta då? Ja, de, de två som sitter just för mordförsök och skjutningen, det har vi då den här 26-årige mannen som är välkänd av polisen och som hade just avtjänat ett straff för grovt vapenbrott och eh, rån. De hade rånat en jägare, vi har berättat om det där tidigare. På fyra vapen och fortfarande så är det ett vapen som är borta. Bara det kan ju ha gjort att polisen var extra försiktig. Jag vet ja, inte. Nej. Men när de skulle gripa mm. honom. Eh, den andra killen är. Eh, Också, han är 20. Han eh, har varit inblandad i. Och åtalad för. för försök till. Med, nej vänta nu. Medhjälp till försök till utpressning tror jag. en utpressningshistoria. Ja. Men där dömdes aldrig han. Och bägge de här killarna. Kan nog kopplas till det här som, som polisen kallar för grumsnätverket då. Mm. Det som Va, är grums... grumsnätverket? Ja det är, ju inte som, det är ju inte en förening med och så, Alltså Det är ju är, är precis som det låter. En, eller som poli, en polis har sagt till mig. Att det är några killa från grums som äh, gillar narkotika och begår brott. Så sa han lite vanvördigt men det kanske sammanfattar lite grann ändå. Alltså de håller på med narkotika och i narkotikans spår så begås det brott.
0: Ja, och ja. de har skulder till varandra. Hit och ja, dit och, ja. Och så. Um, det är ju de två som sitter häktade då. Och sen har vi ju då den tredje mannen som enbart är misstänkt för narkotikabrott. Ja. Det är ju en man från norra Sverige mm. som vi tidigare ostraffade. Ja, som vi vet inget om egentligen. Eller som inte är känd för oss i alla fall. nej. nej. Sen är det ju ytterligare två personer som är misstänkta i utredningen som rör skottlossningen.
1: Vi har också en man som greps på lördagen efter skjutningen, alltså torsdag fredag två dagar efter skjutningen. Och han är alltså skäligen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och det är ju den lägre misstankegraden så han har aldrig begärts häktad. Så han har inte suttit frihetsberövad för det men han är fortfarande misstänkt säger åklagaren. Och eh, sen har vi en som greps, en, var en det vecka sju efter. dagar senare? Ja, som ja. är misstänkt för eh, skyddande av brottsling. Och inte heller han är frihetsberövad då. Eh, och han tros också, eller vi har uppgifter som gör gällande att han också kan kopplas till det här grumsnätverket
0: då. Och det här skyddande av brottsling då, det behöver ju inte innebära att det faktiskt är en Person man skyddar. Nej. Det, det frågade jag åklagaren specifikt. Och hon förklarade ju då. Att det kan även innebära att man undanröjer bevis. Till exempel som, som hjälper den verkliga brottslingen mm. att komma undan. Så, till exempel så kanske han har eh, hjälpt till att, att gömma vapnet mm. som användes. Det är sådana saker vi inte vet. Men det Nej. skulle kunna vara en tänkbar... ...sak som den personen misstänks mm. ha gjort. Då. De här totalt fem personerna då, vad, mm. vad säger de om misstankarna? Ja, de, alltså åtminstone
1: de som sitter häktade vet vi ju förneka brott.
0: Men sen har vi ju även den här skjutne mannen då.
1: Just det.
0: För vi visste till att börja
1: med inte vem han var överhuvudtaget. Utan det fick vi veta via olika ja, kontakter. På lördagen fick vi känna till liksom, kändedom om hans identitet, vem han var. Och då skulle det ju visa sig att det var en person som var välkänd av polisen, vilket ju polisen på ett sätt redan hade sagt eh, tidigare. Men du, du har ju läst på lite om den mannen Åsa, så du kan väl bara berätta? Ja,
0: det, det är ju en man i, i 30-årsåldern. Han bor inte i Karlstad, han kommer från en annan ort i, i Värmland. Eh, dömd för, för en rad olika brott under årens mm. lopp. Eh, han avkännade ett fängelsestraff. Här, för det är inte särskilt länge sedan så han, han blev villkorligt frigiven i maj i år och har ju ja, det är bara drygt två månader efter att han kom ut ur fängelset som det här skedde då ehm, är delvis boende i Stockholm där han har nära anhöriga och Ja, under fängelsevistelsen försökte han även att bli placerad på något av fängelanstalterna. Nortälje eller Österåker just för att kunna vara nära familjen i, i Stockholmsområdet. Då. Men, men så blev det inte. Men han vistas även ofta, också, ofta i -området då Och just på grund av den här villkorliga domen så, så behöver han ju besöka frivården i Karlstad med mm. jämna mellanrum. Och jag, jag talade ju... Med anhöriga till honom och de misstänkte ju att kanske de här skyttarna helt enkelt kan ha kartlagt hans rörelsemönster. Så att de visste att han var på väg till frivården och därmed ja, kände till var och när han skulle befinna sig i det här området. Mm. Då. Så det var inte direkt en slump att... Att skotten föll där de gjorde. Nej. Sen vet vi ju även efter, efter skottlossningen. Då, så fördes han ju till centralsjukhuset mm. i Karlstad. Där han låg inlagd i några dagar. Men, men han har ju fått lämna sjukhuset sedan länge. Och mår, mår, mår helt okej okay. idag. Jag pratade med honom väldigt kort för ett par dagar sedan. Och då sa han att, att det var, mm. ja, han var bra. Han
1: hade tur. Får man väl ändå säga, för det är klart att om man blir skjuten i benet kan det ge svåra skador också. Ja,
0: mm. verkligen. Sen, sen finns det ju även uppgifter om att han har eh, levt under dödshot eh, under perioder. Det, det är uppgifter som du har fått fram lite mer om. Mm. Liksom.
1: Jag fick höra, eller har fått uppgifter om att han ska ha varit utsatt av vad som verkar vara någon typ av kriminell organisation- som har haft ett, en, ett krav på honom på ganska mycket pengar. Delar av den där skulden ska han ha betalat tillbaka. Men det kvarstår då en skuld på drygt hundratusen som de nu jagade honom för. Eh, vad jag förstår av de här uppgifterna jag har mm. tagit del av. Och eh, de ska också ha hotat med att de har folk som skulle vara villiga att knäppa honom för inte så mycket pengar alls, egentligen. Så, och dessutom uttryckt sig på ett sätt som som skulle kunna upplevas som hotfullt gentemot personer i hans närhet också. Den här skjutne närhet. Mm. Men ja, du frågade ju faktiskt mannen om, om det där hotet. Och han säger att det är gamla
0: uppgifter och att den skulden redan är reglerad Vad jag förstått. Ja, ja. Det, det var det han sa mm. till mig. Men, men senare så finns det väl även uppgifter om att... Det kanske inte riktigt var så som han, Hans mm. sa då. Ja, det, det kan... finns
1: också uppgifter om att det var ganska en, en, en ny hotbild så att säga. Men vi får se. Vi, ja, vi vet det, det är ju, ju det är en, riktigt. En, en,
0: tänk, ett tänkbart motiv till mm. skottlossningen ja. i alla fall. Eh, sen finns det ju även kopplingar till... Ett stort slagsmål på gubpholmen mm. också. Som vi sa så är det ju ett lite komplicerat
1: mål. Alltså det här, den här hotbilden ändå kring mannen. Det säger ju en del om vilket liv han har levt och lever kanske. Men, men du har ju hittat de här uppgifterna om gubpholmen och slagsmålet. Det kanske är spännande att höra lite mer om. Det var
0: ju väldigt eh, spretiga uppgifter initialt. För... Det vi visste var att de här två männen då som sitter häktade, som är misstänkta skyttar, de var ju även begärda häktade för en misshandel som skulle ha skett dagen innan skottlossningen, onsdagen den 19 juli. Eh, tingsrätten ansåg inte att bevisen vad gäller misshandel var tillräckligt starka för att häkta dem för det brottet, men de blev ju frihetsberövade ändå. Eh, sen visade det sig att även brottsoffret här då, mannen som sköts, är ju också misstänkt för brott. Och han, även han var misstänkt för misshandel som skulle ha skett i Karlstad den 19 juli. Det här kändes ju som ett sammanträffande som var alldeles för... Icke slumpartat mm. för att inte ha något med varandra att göra. Så, så när jag började undersöka det här, här lite närmare så visade det sig ju att, att det här är ju brottsmisstankar som har skett. På samma plats samtidigt, all, alla de här personerna, både eh, den skjutne mannen och de två misstänkta skyttarna och ytterligare åtminstone tre personer har alla befunnit sig på Gubbholmen i Karlstad vid 1920-tiden på onsdagskvällen och där det har brutit ut ett, ett ganska stort slagsmål. Där Mellan... borde det
1: finnas många vittnen. För det är en jätteväl besökt ställe. Ja,
0: jag tycker det också. Och, och när jag har pratat med polisen i ett senare skede. Har de ju även sagt att om det är någon som har sett någonting av mm. det här slagsmålet. Så tar de gärna emot vittnesuppgifter om det. Det här slagsmålet är ju, har ju en ganska avgörande roll i utredningen. Som pågår runt skjutningen nu. För mycket. En teori är ju att. Att motivet till skjutningen kommer från, från det som skedde under slagsmålet. Mm. Det vi vet där är att det är, det är ju ingen, ingen som blev allvarligt skadad vid det slagsmålet. Och de som står som målsägande för, för missanden där det är ju personer som, som inte är någon av de brottsmisstänkta. Mm. Personerna i, i det här. Utan det, det är nu okända personer.
1: Men det finns också en överlappning, tror jag, mellan de där två skjutningsmålet och missandr. Det sa åklagaren här om dagen. Ja, det gör ja. ju det alltid. Ja, det, det. Det,
0: det, det finns ju även det är ju en person som har varit misstänkt för. En misshandel på Gubbholmen men som blev uppsatt som misstänkt i målet som rör mm. skjutningen. Mm. Så att de går ju in ihop. och ut ur varandra ja. lite grannar de här. Och, och, och bara det att... att den skottskadade mannen blev ju också begärd häktad för misshandeln så att det hölls ju en häktningsförhandling mot honom när han fortfarande låg på centralsjukhuset mm. i Karlstad och vårdades för skottskador. Då var han med på, på videolänk tror jag från sjukhuset så att eh, vi vet inte exakt vad som hände där. Men, men definitivt har ju de här två händelserna med varandra att mm. göra. Eh, och sen är det ju även en annan nyckelroll i det här. är ju vapnet i sammanhanget. Mm. Eh, har man hittat det överhuvudtaget? Mikael?
1: Nej, i fredags hade man inte gjort det. Så att, eh, jag säger detta med lite reservation nu då. Åklagaren, jag har inte lyckats få tag på henne i den här veckan. Eh, men... Eh, och det är ju en svaghet såklart i en utredning som handlar om grovt vapenbrott och att någon är skjuten och så. Men det finns ju också annan bevisning säkert som man kan ta till
0: mm. för att bevisa Men man, att skottar. Men man har letat ganska mycket efter det här. Ja,
1: nu, vi fick ju också veta att Sjöpolisen var här i är det ett. Två veckor sedan kanske, en vecka sedan. Och letade, gjorde en sökning i Klarälven vid Guldkusten. Ganska mitt emot Borgmöjstarholmen. Borg, de var där under två dagar och letade. Och jag var där och pratade med dem lite grann. Och då sa dykledaren där att de letade efter en sak. Och han menade väl då att de inte letade efter en person- Nej. Utan ett föremål. Men vilken sak det rörde sig om, det vill han, de kommenterar aldrig vad de letar efter. Liksom, eftersom de jobbar på uppdrag av ja. flera olika. Men det är ändå ganska
0: ovanligt att man tar hit sjöpolisen. För ja, en insats.
1: Han berättade också att de jobbar ju. De har ju liksom ett ar arbetsområde som sträcker sig från Sundsvall och ner till Malmö. Så att det är klart att de åker inte på. Precis vad som helst utan de får väl välja och, och
0: det som är mest angeläget. Så vi vet ju som sagt inte säkert men det är ju ganska sannolikt att det var vapnet i skjutningen man letade efter. Det låter ju väldigt rimligt i alla fall.
1: Jag har pratat med åklagaren om det här ganska många gånger och hon säger att hon inte vill kommentera detta alls. Men, och hon säger samtidigt då att vapnet inte
0: funnits. Mm. Mm. Så utöver att fortsätta leta efter vapnet då, vad händer i utredningen nu?
1: Ja, men nu är det väl som vanligt då att man samlar in information genom att identifiera och höra vittnen. Det kanske är färdigt nu, det vet jag inte. Man... Samlas säkerligen in och ser om det finns övervakningskameror där någon av de misstänkta eller mannen som är skjuten kan ha fastnat. Man tittar väl på, det är säkert mycket material som har skickats till- NFC, Nationellt Forensiskt Centrum för Analyser. Ja, och telefontömningar, analyser av dem förstås. Telefontrafik.
0: Mm.
1: De misstänkta tror jag inte har hört särskilt mycket- men det brukar man ta lite mer på slutet när man har någonting att höra dem mot, så att säga. Ja, men traditionellt
0: utredningsarbete, ja. helt enkelt. Mm.
1: Och åtal, åklagaren har begärt förlängning nu till den 21 augusti, alltså ja, en knapp vecka för att väcka åtal. Mm. Ja, det lär ju inte vara klart. Nej, stress. absolut inte, tror jag. Nej.
0: Hej där, kära krimlyssnare. Änkligen sommar! Det firar vi på NVT med ett erbjudande. Läs de senaste nyheterna med NVTs digitalpaket. Hela sommaren, helt gratis. Med digitalpaketet får du fri tillgång till NVT e-tidning och alla artiklar på nvt.se och i appen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nu, tillbaka till podden. Skottlossningen är ju långt ifrån det enda brottet som har inträffat under sommaren här och eh, om vi ska ta ett av de senare som skedde i torsdags i förra veckan så handlar det om en händelse som eller, många kvinnors eh, värsta mardröm kanske. Det var en kvinna som blev attackerad i joggingsspåret när hon var ute och sprang vid Rudspåret, även känd som Tyrspåret vid Färjestad i Karlstad. Eh, vad vet du om det här, Nicole? Ja, det är egentligen så som du säger att kvinnan var ute och sprang
1: elspåret där vid tyr Färjestad. Det går Färjestadrud i skogarna där. Eh, och då stötte hon på en man eller en yngling, han är inte ens fyllda 20, eh, som på något sätt har tagit kontakt med henne i spåret. Exakt och vad som har hänt, hur fysiskt det här var eller så, det vet vi faktiskt inte. Vi vet att kvinnan lyckades liksom, eh, fly från honom helt enkelt eller slå sig loss eller hur det nu gick till. Det, det blev ett väldigt stort polispådrag efter det här. Eh, hon, hon, hon lyckades hon ta sig tog hem sig och larmet. Ja, larmet kom 1952 eller något så. Eh, och polisen drog ut med stora resurser många patruller och då var det en patrull som helt enkelt hittade en man som väldigt väl stämde med hennes
0: beskrivning av den här misstänkte. Så personen i fråga befann sig fortfarande i runt Joggenskåren? Ja, enligt
1: polisen så var han kvar i skogen då när han kunde gripas han anhölls och begärdes då häktad misstänkt för försök till våldtäkt och han är nu häktad för det
0: ja, va, men har han sagt något själv om Ja, det? det har
1: han faktiskt. Han erkänner att han har tafsat på henne och den brottsrubriceringen blir ju då sexuellt ofredande. Han säger att han tog kvinnan i handen och på brösten och rumpan. Men att han inte alls hade någon avsikt att försöka våldta henne utan han ville bara ha kontakt har han sagt.
0: Vad händer i utredningen nu då?
1: Man försöker väl att säkra spår, fortsätta förhör kanske med kvinnan och, och mannen. Och så jag kan tänka mig att det inte är en jättekomplicerad utredning det här faktiskt.
0: Nej, om han har erkänt att han har varit på platsen ja. och träffat kvinnan ja. så, så bör det väl kanske inte ta så lång tid innan, innan det når fram till åtal. Nej, jag tror inte det. Det har ju kommit en
1: del domar under sommaren också. Och bland annat i två uppmärksammade fall som vi båda har skrivit och poddat om för i år. Och då gäller det bland annat den här kvinnan som var civil brottsutredare vid Karlstadpolisen. Samtidigt som hon hade ett förhållande med en gängkriminell som hon förhörde. Och han i sin tur då har kopplingar till den här så kallade
0: kurdiske räven. Hon är nu dömd så vad fick hon? Det hölls ingen regelrätt rättegång i det fallet då i och med att hon hon erkände ju redan i förhör det var ett halvdata intrång hon var misstänkt för och som hon erkände och domaren gick då helt enkelt bara genom skriftliga handlingar och dömde henne till 70 dagsböter utifrån de uppgifter som mm. fanns. Det, det handlar om, om totalt 12 dataintrång som har skett. Merparten har, de, har skett mm. från polishuset i Karlstad och några skedde från polishuset i Huddinge. Ja, och så har vi den här kända artisten också som var häktad, misstänkt för att
1: ha köpt guldtackor för, för pengar som han hade lurat till sig tillsammans med ganska många kumpaner. Och eh, han har också dömts nu. Vi har mm. ju berättat om honom och hans
0: medbrottslingar i en tidigare podd förresten. Ja, avsnitt ja. 60 tror jag det ja. handlar om. Ja, det var ju rättegång där tidigare i sommar. Där det var totalt åtta personer tror jag som åtalades för brott. Där konstaterade domstolen att nyckelfiguren i hela den här härvan var artisten. Det är han som har lagt upp hela brotts, brottsupplägget- och sedan utfört det tillsammans med den som vi har valt att kalla- våldsbrottslingen då, det är en man från Kristina Hamn. Samtliga personer som åtalades döms. Artisten får dock bara till syn. Lite överraskande, men där menar man på att han har gått med på att genomgå en behandling så då tror man att det är det mest lämpade straffet för honom. Våldsbrottslingen döms till ett år och åtta månaders fängelse för då grovt penningtvättsbrott som även är brottsrubriceringen artisten döms för. Våldsbrottslingen har även en rad mindre brott på sig också. Det rör sig om olika typer av narkotikabrott och dopningsbrott, häleri och, och lite annat. Sedan är det en 21-årig man från Kristina Hamn som enbart får villkorlig dom. De övriga personerna, det rör sig om en student från Karlstad i 20-årsåldern, två Bröder som drivit en livsmedelsbutik i Dalarna och ett par kompisar till dem. De får alla ett år och två månaders fängelse och där är också brottsrubriceringen grovt penningtvättsbrott. Det var allt från oss idag. Tack så mycket för
1: att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en vän om att vi finns du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp som heter NVT Krim och det går också bra att mejla nyhetstips till oss på asa.asplid@nvt.se eller till nicole@nvt.se. jag heter Nicole Duborsan och är kriminalreporter på NVT precis som min kollega Åsa Asplid Klipper den gör Karl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.